0: Salut à tous, c'est Bismart euh, une demi-heure donc au cœur, de, euh, au cœur des mutations du monde, hein, des mutations de l'économie. Il ouais, y a des trucs qui ne mutent pas énormément euh, en ce qui nous concerne, c'est notre budget en déficit. Voilà, il y a un éditorialiste du Monde qui disait, c'est vrai, crise de, la, crise de la cinquantaine maintenant. Hein, L'année prochaine, ce sera le cinquantième euh, budget en déficit consécutif, série en cours, présenté par la France. Je pense qu'on peut déjà anticiper un cinquante-cinquième <rire> Euh, non mais sinon on a euh, dans le champ euh, politico-social On va dire comme ça des choses quand même intéressantes Donc euh, on va en discuter avec Bertrand Martineau Et puis après bah, l'autre grosse mutation On en parle et puis, et puis Ça commence à rentrer dans le dur quand même hein, Tout ce qui se joue autour de l'intelligence artificielle Là on va voir ce qui se passe euh, Du côté du marketing Les choses bougent très très vite Donc c'est parti c'est Bismart. Et donc c'est euh, le conseiller emploi de l'Institut Montaigne, Bertrand Martineau, qui euh, nous accompagne. Et, et je dois, euh, je dois, euh... ah mon Dieu, euh, quand on... on va voir le... Confesser le... <rire> Le terme confessé m'échappait, ça va bien se passer. <rire> Je dois confesser une, une lourde erreur après l'élection d'Emmanuel Macron. La première loi, tu l'as oublié, toi, mais la première loi de programmation de, des finances publiques hein, sur cinq ans que tu envoies à Bruxelles, etc., prévoyait un retour à l'équilibre euh, budgétaire à la fin du quinquennat donc euh, 2022 et je me souviens très bien de m'être enthousiasmé, on était à l'époque <rire> ça te fait rire, on était à l'époque BFM Business et j'en avais fait la une c'est formidable, ça y est on va sortir du truc et je me souviens que le premier économiste que j'avais interrogé sur la question c'était pas toi mais il dit mais... <rire> Et sinon le Père Noël, on vous a dit. <rire> vous êtes tout.
1: <rire> oui, bah, c'est le propre des lois de programmation oh là pluriannuelle là, de là. prévoir un retour à l'équilibre. C'est d'ailleurs comme ça qu'elle qu qu se justifie.
0: Mais bah, celle-là et... ne le prévoit même pas d'ailleurs. Hein. Ah bah, celle celle -là, qui a été passée on est, on, on est dans le bruit et la fureur.
1: On est dans un tel état que, effectivement, l'horizon indépassable, c'est le retour aux 3% de, du PIB de déficit public. Mais alors je n'ai pas compté là avant de venir combien il y a eu de, de, de programmes de stabilité, enfin de plans de. Plan de programme de programmation pluriannuelle ouais. depuis que l'exercice existe, mais aucun aucun n'a jamais été respecté. Voilà, ah ben c'est ça. Et...
0: Mais c'est ce qu'on envoie à Bruxelles, c'est important, on nous dit que ça, développe, formel, ça débloque les... les... c'est bah, plus en oui, oui, donc Cette fois-ci, ça débloquait les subventions européennes, oui. même s'il y a débat là-dessus. Le ministre du Budget nous a dit non, 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 non c'est pas vrai. Oui, mais
1: en fait... Euh, euh... La France est un pays trop gros pour, pour subir les, les, les foudres de, de Bruxelles. On donc, est d'accord. Voilà, donc on peut toujours s'arranger.
0: La petite musique, là, euh, Bertrand, qui monte, et notamment du côté des entreprises, euh, du côté de Patrick Martin, là, le, le nouveau président du MEDEF. Alors, il donne ce chiffre. Euh, moi, il, enfin, il est, au regard de la masse salariale, il n'est pas si impressionnant que ça, mais euh, quand même, de 3 milliards d'euros de prélèvements supplémentaires à l'occasion de cette rentrée. Alors, il agrège tout hein, mmh. des nouvelles règles sur les congés maladie, une augmentation euh, en Île-de-France, France, du forfait transport, enfin voilà des petites choses comme ça, et des petites choses qui à un moment sont, euh, qu'on le veuille ou non euh, des impôts de production par exemple, bref la petite musique lui, il le dit d'ailleurs euh, comme ça dans l'interview aux échos, c'est, euh, on est en train de sortir petit à petit de la politique de l'offre est-ce que c'est ce que tu Alors, constates euh, euh,
1: Non, je pas jusque là, le, le discours n'a pas changé, il n'y a aucune dans le PLF, il n'y a aucune euh, il y a aucune mesure macroéconomique on va dire, d'ampleur macroéconomique contre les entreprises, euh, alors, il y a une petite musique à peut-être des amendements de certains députés Renaissance qui voudraient remettre en cause les, la, la petite partie allègement de charge au-delà au, au de, de 2,5 SMIC, au motif que ça ne crée pas beaucoup d'emplois, etc. Donc là, ce sera une charge supplémentaire pour les entreprises, mais ce n'est pas fait. Je sais que c'est en réflexion. Euh, donc, il n'y a pas de volonté massive de, de retour en arrière euh, sur, les, sur les entreprises. Donc, je pense qu'on ne peut pas dire ça. Mais c'est vrai qu'il y a tout un tas de petites choses qui viennent s'ajouter. Ouais. Euh, euh, et clairement, euh, le, le sens de l'histoire financière dans les prochaines années n'est pas aux baisses de charges, que ce soit sur les entreprises ou sur les ménages. Ensuite, il y aura des arbitrages politiques pour savoir si on tape plutôt sur les ménages ou plutôt sur les entreprises. Il y a aussi des effets de vaste communicant, C'est-à-dire que pas parce que l'État décrète une pause, euh, sur les, les impôts, euh, qu'il n'y a pas les collectivités locales par ailleurs qui en profitent pour augmenter la... Le... <rire> ce
0: qu'on a vu avec les taxes foncières. Voilà. Mais t'en penses quoi de ce sujet, je trouve très intéressant, euh, vieux comme le rapport Gallois, autour des allègements de charges, au-dessus donc de 1,6 <rire> mique allègements de charges dans... On va dire, et c'est comme ça que les industriels le défendent d'ailleurs, dans les salaires de l'industrie en fait, hein, entre 2,5, 3, 3,5 SMIC. Il y a aussi les
1: salaires de la banque,
0: les salaires des assurances. Oui, mais tu voilà. penses bien, on parle compétitivité à ce moment-là, compétitivité, évidemment, attractivité. Évidemment.
1: Bah, euh... Si vous voulez, j'ai toujours le même le même discours, c'est que euh, la, la France a eu un, avait un énorme problème de chômage au niveau des, des bas salaires et donc et, et avec un SMIC qui était alors bien sûr euh, on va toujours dire c'est pas facile de vivre avec un SMIC à 1500 euros etc c'est clair mais en termes si on regarde du côté de l'offre on a un SMIC qui est particulièrement élevé par rapport à notre salaire médian par rapport aux autres pays. Absolument. C'est un choix collectif, ouais. un choix de société. Ouais. Quasiment. Et je peux comprendre ce choix de société, qu'on ait, qu ait un SMIC, c'est tout à fait indispensable.
0: 1400-1700, hein, voilà, voilà t'as hein, que 300 euros, en voilà, gros, hein, on va un dire, moment, un on peu peut pas plus, pas avoir entre le SMIC et le salaire discours, médian.
1: Voilà, On ne peut pas avoir un discours euh, sur le thème « il faut que le travail paye » et avoir un SMIC à euh, un niveau ridicule euh, qui passerait en dessous euh, des, 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 des... parce que ce serait le cas, hein, en dessous des, des minima sociaux ou en dessous de l'assurance chômage. Bon, Donc, on a fait le choix euh, d'avoir un SMIC qui, par rapport, malheureusement, aux performances de l'économie française, bah, est très élevé. Voilà, c'est comme ça. Bon. Donc, en contrepartie, pour que le marché du travail ne s'effondre pas depuis maintenant euh, les, la fin des années 90, euh, et puis on en a remis une couche avec Mme Aubry, euh, eh bien, on fait des efforts massifs d'allègement de charges sur les bas salaires dans un contexte où la France, je rappelle, a des cotisations sociales les plus patronales et salariales, la somme des deux, elle est les plus élevées du monde. Bon. Donc, à partir de là, euh, bah, la priorité a toujours été mise du côté euh, des, des, des bas salaires. Bon, maintenant, il est évident que toute baisse de charge euh, est bonne à prendre à tous les niveaux de salaire. Maintenant, y compris pour des raisons de compétitivité. Euh, la question, c'est les marges de manœuvre euh, budgétaires. Oui, mais là, ils veulent les retirer les baisses de charges. Oui, bah, évident. Enfin, ils veulent. Euh, ils veulent, c'est certains députés renaissance. Ouais. Ce n'est pas dans le PLF pour l'instant. Voilà. Donc, euh, il peut y avoir des... Députés
0: renaissance dont on dit qu'ils ont euh, oui, l'oreille bon, du non, président mais, de la
1: République. Euh, oui, bah oui, je sais je vois bien. Mais, euh, simplement, le, 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 le sujet, on est dans une telle panade financière que la question n'est pas de savoir euh, si on va à couper ou pas couper. C'est la question de savoir si on coupe le bras gauche, le bras droit, ouais. ou, etc. Ouais. Voilà. Pe Peut-être qu'il peut y avoir un deal. Euh, on ne touche... On, on fait... Ce qu'on avait prévu sur la CVAE, mais en contrepartie, on revient sur ces allégements de charges.
0: Mais oui, mais ça n'a pas de sens, ça. Et ça n'a pas de sens. Ça, ça c'est le truc qui exaspère en fait les chefs d'entreprise. Oui, mais... Tu le sais, Bertrand. Mais oui, mais... Ça les exaspère. Oui, mais parce que euh, à oui, l'arrivée, derrière, il faut se justifier. C'est ce ce débat surréaliste sur les cadeaux aux entreprises. Non mais. On ne prend pas ben... ton argent, on te fait un cadeau, enfin, c'est ahurissant, <rire> oui, mais et c'est exaspérant et incompréhensible en
1: fait, c'est de la confusion. Un, ça, ça mériterait d'être un, un débat politique de, de haut niveau, c'est de savoir si on continue sur ce niveau de prélèvement obligatoire avec tout un tas d'exonérations de, et de, ouais. de niches ouais. pour les rendre supportables. Ouais. Bon, il faudrait peut-être mieux travailler sur l'ensemble du sujet des prélèvements obligatoires plutôt que de laisser des taux extrêmes euh, et, puis, euh, et en contrepartie faire des allègements euh, tous azimuts. Ça, Mais je rappelle quand même, encore une fois, l'origine de ces allègements de charges et qui dont la justification est toujours valable, c'est que à la, on a un SMIC qui par rapport au salaire médian, je ne dis pas par rapport à l'absolu, bien sûr, est très élevé en France. Voilà. Donc, c'était vrai il y a 30 ans et c'est toujours vrai aujourd'hui.
0: Tu as dit donc le travail paie, alors c'est la phrase de euh, Fabien Roussel qui, euh, nous dit-on dans cette rencontre de Saint-Denis, là, euh, au mois de septembre, euh, a, a amené Emmanuel Macron à convoquer cette conférence sociale à laquelle, donc, les syndicats ouais. vont participer. Bon, tu en attends quelque chose euh, de particulier eux, ils ont envie de parler, j'ai l'impression de trucs qui sont quand même, bon... On peut en parler, hein, des points de détail. Est-ce que la GICARCO doit financer alors, le régime général Est-ce que, <rire> est que les excédents de l'UNEDIC peuvent aider France Travail non, mais, On est quand même sur des alors, éléments plus importants que ça, je pense.
1: Alors, à débattre. déjà, que l'État fasse les poches des, des caisses sociales en excédent, c'est vieux, vieux comme le monde. L'État, depuis 20 ans, fait des poches. Dès qu'il y en a, c'est quoi C'est euh, Action Logement. Ouais. C'est les fonds de la formation professionnelle. Bon, là, manque de chance, le système est Complètement déficit, donc on ne peut oui. pas faire les poches. Il y a effectivement la Gire Carco et il y a l'UNEDIC. Oui. Bon, je rappelle que l'UNEDIC a été fortement mis à contribution ces dernières années euh, pour Pôle emploi. Euh, les moyens de l'État à Pôle emploi sont restés constants, en euros courants, alors que euh, la proportion des cotisations UNEDIC qui étaient fléchées vers Pôle emploi n'a cessé d'augmenter. Et avec France Travail, l'État va encore prélever davantage sur l'UNEDIC. Bon. Alors, euh, d'un point de vue des finances publiques, tout ça est neutre. Hein, on répartit la pénurie. Oui, et puis, entre
0: intellectuellement, ce n'est pas complètement idiot que l'UNEDIC finance aussi une partie du retour à l'emploi.
1: Oui, la question c'est que maintenant elle en finance
0: 70%, alors qu'on pourrait penser que... Pôle 70%
1: emploi... là aujourd'hui Oui, aujourd'hui, alors qu'à l'origine des temps qu'on a créé Pôle emploi, on était à à peu près 50-50. Voilà, on <rire> est à 70-30, demain on sera à 80-20, voilà. Ouais, ouais. Bon, non, il y a un problème, le, le financement optimum du service public de l'emploi, puisqu'on va sur ce terrain, il y a quand même une partie de solidarité nationale, puisque Pôle emploi, euh, ne... les, les, les personnes qui sont indemnisées par, par l'UNEDIC ne sont qu'une partie évidemment des chômeurs de Pôle emploi, c'est à peu près la moitié. Oui. Bon, donc euh, le reste c'est quand même la solidarité nationale, c'est un service universel, gratuit, il y a de bonnes raisons de, de penser économiquement que ça pourrait être assis sur la fiscalité et, et minoritairement sur l'assurance chômage. Mais tout ça, c'est des débats qui sont un peu théoriques parce que tout ça, c'est la même caisse, ouais, de toute façon. Exactement. Bon. Par ailleurs, euh, donc, il y a ce sujet de l'État qui fait les poches des, des partenaires sociaux. Vieux sujet. Ce gouvernement, il est peut-être un peu plus brutal que les autres, mais il fait comme, les, comme ses 3, 5, 10 prédécesseurs. Euh, en revanche, c'est vrai que, de manière générale, ce, ce, faire les poches, là, ça intervient dans un contexte où de fait l'assurance chômage est étatisée, mmh. où euh, la, 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 la formation professionnelle n'est pas étatisée, mais a été mise largement sous tutelle par un établissement public, donc France Compétences, et où la GERCARCO euh, n'est pas étatisée, mais enfin, depuis longtemps, est quand même un organe un peu subsidiaire de ce qui se passe sur les retraites. C'est obligé de suivre, de toute façon, les réformes des retraites. Et là, ça ira encore un peu plus loin vers la, la prise en main par l'État. Et, et, et l'État agit, alors sur le fond, Bon, c'est une sorte d'étatisation, de prééminence de l'État. Sur la forme, c'est brutal parce qu'il y a moyen de le faire de manière un peu moins euh, cavalière, on va dire. Mais il euh, y a euh, clairement, bon oui, euh, ce gouvernement, c'est depuis 2017, n'est pas très euh, en faveur des partenaires sociaux, n'est pas. Euh...
0: Mais si on revient à la question d'origine, euh, pour que le travail paie, oui. euh, euh, tu as participé à des initiatives telles euh, heures supplémentaires défiscalisées, etc. J'ai l'impression qu'on a usé de tous les bouts de ficelle possibles et imaginables pour sortir de euh, ce qu'on décrit nous, au début, c'est-à-dire bah, une productivité du travail qui ne crée pas, effectivement, aujourd'hui, dans l'état de notre économie, suffisamment de richesses pour que le travail paie davantage.
1: Oui, mais euh, le, dernier, le dernier grand homme d'État qui disait ça, c'était Raymond Barre. Il n'a pas gagné les présidentielles avec ce genre de discours, mais il disait exactement ça. Euh, voilà. Donc, euh, donc, oui, on n'arrive pas à... On n'arrive pas à regarder les choses en face, c'est-à-dire problème de productivité, et on essaye, euh, en fait, de, de, de faire durer le système qui est effectivement à bout de souffle. Alors, euh, c'est... Les finances publiques sont, sont un révélateur finalement, le, le système n'est pas malade des finances publiques, c'est plutôt les finances publiques qui sont malades du, du système social français. Euh, et donc euh, voilà, donc on en arrive pour que... Euh, tout ça c'est de l'argent public, c'est des prélèvements obligatoires dont on parle, il ne faut pas se, se raconter d'histoire. Mais c'est vrai qu'en présentation, face à Bruxelles par exemple, pour faire un, un programme, ouais. c'est bien d'afficher que l'État maîtrise ses dépenses... Ouais. Et il les maîtrisera d'autant mieux, donc, facialement, que si il fait financer d'autres choses, enfin, qu'il fait financer certaines émissions par d'autres,
0: évidemment. Je comprends. Même si c'est encore des finances publiques. Et que ça ne trompe personne, sauf des gens qui veulent se laisser abuser. Euh, le temps tourne très vite. Euh, le sujet immigration. Alors, moi, le seul truc qui m'intéresse, enfin, pour nous, euh, aujourd'hui, dans le champ, c'est... Oui ou non Est-ce que il euh, y a un problème de compétence euh, net partout, absolument partout Il se résoudra pas. La démographie est ainsi faite. Voilà. Euh, est-ce que euh, l'immigration est une solution Et est-ce que si on vraiment on, on laisse de côté euh, les questions de société qui sont importantes, hein, mais on les laisse de côté, euh, on est dans une sorte de tube à essai. Euh, L'idée d'une euh, régularisation massive de ceux qui bossent partout où on en a besoin, des chantiers aux cuisines, euh, est une idée qui a un sens pour le spécialiste du travail
1: Alors plusieurs choses, d'abord il y a une dimension politique au sens noble du terme euh, il y a une note de l'Institut Montaigne par l'excellent Bruno Tertray euh, qui est sorti il y a quelques semaines qui a l'avantage de, de, de mettre les chiffres, une bonne fois pour toutes sur la, sur la table comme on dit donc on n'a jamais eu autant d'immigrés en France un immigré c'est euh, quelqu'un qui est d'étranger, donc quelqu'un qui est né étranger à l'étranger ouais. ensuite il a pu être euh, dans certains cas naturalisé mais ça reste un immigré bon. il y en a 7,5 millions Bon. Aujourd'hui, il euh, y a euh, presque un quart des, des naissances qui sont issues de parents d'immigration. Bon. Euh, donc, il y a un sujet politique majeur. On ne peut pas faire comme s'il n'existait pas. Donc, on peut, euh, ouais, économiquement, beaucoup. dire que la solution, c'est l'immigration, mais il euh, y a aussi un sujet de cohésion sociale, il y a aussi une question de, de vivre ensemble, quelle société on veut. Euh, la question Et pour de... toi, le sujet
0: politique voilà. s'impose en tant que sujet économique. Voilà,
1: voilà. Alors, dans les années 30, on a une vague d'immigration, euh, effectivement, d'Européens de, de l'Est. Euh, L'expérience montre qu'il est plus facile d'intégrer des Européens de l'Est que d'intégrer euh, des populations musulmanes. C'est comme ça, c'est un, un. Voilà. Et qu'en tout cas. La France a du mal à intégrer ces, ces personnes. Bon. Donc il y a quand même un préalable avant tout discours économique. Maintenant d'un point de vue strictement économique, euh, le discours sur les, les métiers en tension, moi j'y crois pas. C'est-à-dire qu'il y a déjà cette histoire de métiers en tension. Dans, les, dans chaque région, vous avez des listes de métiers en tension qui permettent euh, aux entreprises d'aller chercher à l'étranger euh, des personnes qui auront donc une autorisation de travail. S'ils si sont sur ces métiers en tension. Donc c'est des, des listes... Oui, mais c'est des physiques. saisonniers. Le, le... Non, 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 pas forcément des saisonniers. Non, non, pas du tout, non. Si vous voulez recruter un ingénieur spécialisé sur lequel il y a des tensions, vous pouvez aller le chercher au Maroc, etc., et il aura une autorisation de travail. Sauf que ces listes sont fixées administrativement, qu'elles sont différentes d'une région à une autre, et qu'en en fait, aujourd'hui, la plupart des métiers sont en tension. Donc, cette, cette notion de métier en tension, à partir du moment où tous les métiers en tension, ça, ça reste euh, compliqué. Bon, première, première remarque. Donc, les, cette distinction métier en tension, pas métier en tension, définie par l'administration, ça me paraît un peu mécanique. Bon Maintenant, en termes de compétences, bien sûr que la France a besoin de compétences. On dit qu'il euh, faut, on a besoin d'être soignant, d'infirmière, etc. Sauf qu'une infirmière, c'est des études universitaires, c'est trois ans. Et puis la France ne reconnaît pas, par ailleurs, dans la plus grande partie des cas, les, les diplômes d'infirmiers, euh, je pense cet exemple mais il y en a d'autres, euh, euh, sauf en, dans le cadre de l'Union Européenne, il n'y a pas de reconnaissance des diplômes. Donc il faut que les personnes parlent parfaitement français, suivent un... un, suivre un un cursus de 3 ans universitaire. Les aides-soignants, ben, il aides faut savoir parler français, il faut avoir un certain, certain savoir-être, euh, il faut faire des études, c'est le niveau bac, euh, c'est pas évident non plus. Bon, euh, donc les compétences ne viennent pas du ciel. Hein, et euh, le problème, ça a été mis en, en évidence il y a deux ans par une, une note intéressante du, du Conseil d'analyse économique, c'est que la France n'a pas évidemment de politique migratoire, et euh, les personnes qui viennent sont très majoritairement absolument sans
0: qualification. Et en plus, on a des problèmes ensuite d'intégration. Je comprends ce que tu dis ouais. Bertrand, c'est traiter ouais. le sujet avec pas... beaucoup trop de facilité que de dire qu'il suffit de... c'est pas mécanique. ...signer une régularisation. Oui, voilà, c'est pas mécanique. C'est pas, pas mécanique. Et il faut autour tout un appareil d'accompagnement oui. de l'ensemble voilà. de... Euh... Et ça peut être, ça peut être une,
1: une politique d'une de, 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 ambition nationale avec beaucoup de moyens. Alors l'Allemagne le fait beaucoup mieux. Alors il y a des ratés en Allemagne, mais l'Allemagne fait beaucoup mieux sur l'enseignement des langues, sur l'intégration des personnes, etc. Bon, donc indépendamment des aspects politiques euh, c'est faux de dire qu'on a besoin de compétences, les compétences sont ailleurs non c'est pas vrai, les personnes qui arrivent aujourd'hui en France sont très majoritairement des, qui, des gens qui n'ont aucune qualification, qui n'ont pas le niveau en français nécessaire, qui sont de, de, de cultures très diverses qui, et l'expérience montre qu'ils ont quand même du mal à s'intégrer donc il ne faut pas regarder les choses de manière théorique. Alors maintenant sur la régularisation alors euh, le débat est un peu en, en apnée finalement parce que on ne sait pas si on parle de 20 000 personnes ou si on parle de 400 ou 500 000 personnes. Ouais. Évidemment, la question à la fois économique et politique n'est pas la même. Ouais. Selon qu'on parle de métier de niche, euh, voilà, et puis selon qu'on parle de... voilà. Bâtiment, restauration, service à la personne. Il est, il est évident que si, euh, si on régularise quelques dizaines de milliers de personnes, ça va absolument pas changer la face du monde. Ça va euh, même ni politiquement ni en termes macroéconomiques. Si maintenant on régularise quelques centaines de milliers de personnes... Euh, évidemment, c'est probablement un appel d'air euh, pour une immigration non, non contrôlée. Voilà. Et on aura du mal, ensuite, si, si c'est quelques centaines de milliers de personnes, on aura du mal à être crédible en disant « Bon, alors maintenant, c'est pour solde de, de tout compte. » Je comprends. Évidemment. Voilà. Donc, on ne sait pas de quoi on parle, en fait. Parce qu'on ne sait pas combien il y a de clandestins. Euh, on ne sait pas quels seraient ces métiers. Euh, et encore une fois, les définir administrativement me paraît euh, pas, pas si simple que ça. Voilà. Donc, le débat est quand même mal, mal
0: emmanché Merci. Euh, hystérisé Bertrand. par ailleurs. Oui, 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 hystérisé, mais en même temps, euh, tu le remets sur Terre. Merci Bertrand. Bertrand Martineau, donc, euh, qui nous accompagnait pour la première partie de Bismarck. Et donc on repart avec Marco Tinelli, salut Marco, euh, fondateur de Red Pill, euh, j'ai mis l'IA au service du marketing, donc euh, tu m'as écrit en me disant on part aux états unis donc c'est toujours très intéressant évidemment, Bonjour. quand un entrepreneur français se dit qu'il a les épaules pour aller affronter le marché américain, mais qu'est-ce qui est en train de se passer tous les secteurs hein, aujourd'hui sont en train de regarder ce que l'IA transforme, ouais. euh, alors on n'a pas une heure, hein, euh, en ouais. quelques minutes, qu'est-ce qui est en train de se passer sur le marketing, le targeting publicitaire, enfin bref, tout ouais. ce que tu fais, euh, qu'est-ce que l'IA t'apporte Il y a la
2: grande révolution du moment, vraiment on, on est en plein dedans, c'est euh, l'IA, la data, ça avait, ça avait parfaitement manipuler des chiffres et donc des médias. Les algos savaient calculer, être précis, etc., etc. Il y a de la data à volonté. Il y a
0: Combien euh, est-ce que je vais toucher de personnes si j'envoie mon message sur telle, telle voilà, ou telle plateforme tel. et, voilà. et qui
2: je veux toucher exactement Et qui je veux toucher exactement et Quel est son profil Qu'est-ce qu'il consomme Qu'est-ce qu'il intéresse Évidemment, dans le respect du RGPD, en France, aujourd'hui, c'est 75% des médias qu'on peut toucher à l'individu, D'accord. des dépenses. Sur les 20 milliards de dépenses publicitaires, on peut en dépenser 15 milliards précis à l'individu. Donc ça c'était la première révolution, on a créé Hermès et Redville pour ça, pour faire en sorte que ce soit simple et pas une espèce d'usine à gaz incompréhensible. La révolution du moment c'est que l'IA générative, ChatGPT GPT pour faire simple, vient toucher la création, le contenu, euh, la façon de parler, à, à qui on s'adresse. Euh, elle vient diviser par 5, parfois 10, le temps qu'on passe à produire des contenus. Euh, et des contenus qui n'ont pas de faute d'orthographe, euh, qui sont en plusieurs langues, euh, qui circulent extrêmement bien et qui se branchent très très bien aux algorithmes oui, mais qui faisaient des maths. Qui n'ont pas de talent C'est des contenus qui n'ont pas de talent C'est des contenus qui ne vont jamais me surprendre Alors oui, alors, c'est moi qui vais te surprendre, mais, mais dans le monde du marketing et de la communication, euh, la création c'est 20% de talent et 80% d'exécution. Oui. Euh, donc, il euh, y a des gens très talentueux et les agences créatives sont extrêmement talentueuses, ont de bonnes idées, etc. Mais après, il faut décliner, découper. Euh, nous, on travaille pour euh, Leclerc. Leclerc a 700 magasins, 700 centres. Chacune des créations doit être découpée, adaptée à chacun des centres. Des... Et, et tout ça est fait extrêmement bien par l'IA générative. Et puis, par ailleurs, on a eu des surprises qui sont... Parfois, lorsqu'on lâche l'IA générative, on dit euh, fais un peu d'humour, euh, oublie le euh, Not Safe for Work, euh, qui est un acronyme qui est sorti dans l'IA générative il, dire, euh, il faut être très politiquement correct, ouais, ouais. oublie ton politiquement correct, il y a quelques fulgurances qui sortent, qui, qui font quand même... <rire> <rire> qui font
0: derrière, qui font derrière les gens. Oui, hein, ouais, c'est ça, ouais. aujourd'hui, oui. Et comme ça coûte rien de lui demander de prendre un risque, de toute ouais. façon, allons-y, quoi. Et ouais, tu donc, peux même euh, en faire sans. quoi. Ouais, ouais, L'IA
2: prépare, nous... Les... L'IA chez nous de, de contenu, on l'a appelé Alice. Parce que la CTO qui s'occupe de ça s'appelle Alice. Et parce qu'il euh, y, y a de bon. Enfin bref, ça s'appelle Alice. Et euh, donc Alice propose. Et ensuite, les créatifs disposent, disent je corrige, j'aime pas, j'aime.
0: Alice, qu'est-ce qui vient de l'extérieur De Microsoft De OpenAI Je ne sais pas. Et qu'est-ce qui vient de Pile C'est une co-construction C'est une co-construction. En fait, C'est une application hein. métier. Ouais, L'idée, ouais, euh, vraiment. ChatGPT, Bard,
2: etc. Donc, ce Donc Bard, c'est le GPT forts. de Google. Ils voilà. hein, pour... euh, 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 font des choses, mais font des choses très larges. Ils font ce qu'on leur demande. Hein. Ouais. Globalement, rédige du contenu extrêmement pertinent, c'est quand même assez bluffant. Euh, et nous, on en fait une application métier. Donc le mix, c'est il euh, y a la data de ciblage, les insights, les, la connaissance consommateur qui est alimentée par nos algo. Il y a des règles métiers qui sont euh, qu'est-ce que ça doit faire une publicité Ça doit dire, ça doit arrêter les gens, ça doit les inciter à faire quelque chose, etc. Donc on, on injecte des règles métiers, on injecte des formats euh, pré-contraints. Facebook, c'est un certain format, la télé, c'en est un autre. Et ensuite, on vient injecter de l'IA générative, non pas sur les images ni sur la vidéo, parce qu'on pense que le marché n'est pas mûr aujourd'hui, c'est très expérimental mais en fait c'est pas, pas satisfaisant, mais sur le contenu le texte ouais. euh, pour l'adaptation et, euh, et ça permet d'accélérer les choses de façon absolument phénoménale.
0: tu as dit là, as Facebook euh, Facebook donc Digital Service Act, réglementation européenne qui dit mais justement, en termes de ciblage des individus, hein, c'est ouais. ça le sujet, j'y arrive plus donc euh, il va falloir faire payer Facebook parce que moi je m'y retrouve plus c'est pas pour ça qu'il n'y arrive plus <rire> Est-ce qu'ils euh, sont mauvais non, non, non.
2: <rire> Facebook euh, 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 pardon Facebook prend la donnée des annonceurs on a déjà eu ces discussions une fois prend la donnée des publicitaires ouais. qu'est-ce qu'il fait Facebook Facebook qui dit si le Méditerranée fait de la publicité chez moi tous les gens qui ont cliqué sur une pub pour le Club Med sont intéressés par le voyage ouais. et donc il va revendre ses profils ouais à d'autres annonceurs qui vendent du voyage. Donc plus les gens achètent sur Facebook, plus on nourrit l'intelligence de Facebook. Mais il va absolument pas chercher, ni dans les messages, ni dans les contenus, ni dans les photos. Il en a ni les moyens, euh, ni objectivement l'intérêt. Et donc, le, le, le vrai problème de Facebook, c'est qu'il faut un peu plus de discipline au niveau de qu'est-ce qu'on capture au niveau des annonceurs, comment on fait une taxonomie. C'est plus une méthode qu'une autorisation à le faire. Mais ils pourraient le faire en fait, Mais bien sûr. malgré la réglementation européenne. Comme Google peut le faire, comme les autres peuvent le faire. Après, il y a deux types de données sur le marché. Il y a des données d'intention parce que les gens se comportent d'une certaine façon. Concrètement, Facebook dit si vous allez sur plein de sites de voyage en même temps, vous êtes en train d'acheter un voyage. Google dit exactement la même chose. Et ensuite, il y a des données qui viennent des magasins ou des industriels eux-mêmes qui disent « Ah, cette personne a acheté un voyage en mars dernier, donc elle va se remettre en recherche cette année. Ouais. » Ces trois types de données viennent se mélanger pour faire de la connaissance consommateur.
0: Revenons à l'IA générative. Ce que tu me décris là, c'est ce qui est en train de se passer depuis six mois à peine. -à ça va très très vite. Oui, voilà, c'est ça. C'est sorti... ton métier qui se transforme en profondeur en six mois à peine Absolument, avec zéro recul, personne.
2: <rire> <rire> Donc on est dans l'expérimentation permanente, mais, mais, mais avec un peu de concentration, on arrive à, à cranter des choses. Aujourd'hui, nous, sur l'IA Générative, il y a deux mois et demi, on a sorti la première euh, version. Euh, ça ne marchait pas extrêmement bien. Maintenant, on en est à la version 6 qui marche de mieux en mieux, qui fonctionne bien, etc. etc. Évidemment, on est, on est un peu tous apprentis sorciers dans l'affaire, qui est de dire, bah, globalement, on génère des pubs comme ci, on génère des pubs comme ça, on regarde, ça marche extrêmement bien. Il enfin, faut comprendre quelque chose. C'est grâce à l'IA générative et des méthodes que nous, on a implémentées Red Pill avec euh, quelques images, on peut générer 256 films pour, pour le digital. 256 Film en quelques secondes, avec des messages différents, etc. On peut les envoyer sur tous les réseaux, regarder lequel marche le mieux et en sélectionner les quatre meilleurs au bout de euh, une journée et demie. C'est euh, fulgurant. C'est fulgurant. fulgurant. Donc c'est très concret, c'est très simple. Ah ouais, Alors très après, c'est euh, quoi l'impact sur la créativité Est-ce que la créativité va baisser bah, Les créatifs disent toujours que la créativité va baisser, ouais. ça c'est certain. Ouais. Euh, est-ce que euh, on, les gens vont devenir euh, comment dire euh, plus euh, intelligents euh, C'est-à-dire est-ce qu'ils vont réagir en disant bah, j'ai bien compris qu'elle était faite sur mesure pour moi cette pub et qu'elle est générée automatiquement donc je, je fais moins confiance
0: ouais. euh, On ne sait pas encore très bien. Deux on minutes. On sait tu pars aux États-Unis, des... c'est Alice que t'emmènes aux États-Unis, en fait, que t'embarques aux États-Unis. La plateforme
2: Hermès, oui, les deux. La plateforme Média qui permet d'être
0: extrêmement précis, et
2: Alice qu'on embarque aux
0: États-Unis. Et tu penses que là, tu as des coups d'avance pour affronter le marché américain qui s'endort pas non plus On n'a Quelques coups d'avance, c'est que le marché américain est
2: quand même très très loin d'avoir mené sa réflexion autour du, de la protection de la vie privée et des identifiants publicitaires. Le cookie est encore assez fort, etc. Et on sait bien que globalement, la tendance ira dans notre direction. Donc on, on a pris la face nord Je de la réglementation, donc on sait faire et le deuxième sujet c'est que le marché américain est, est paradoxalement très très avancé technologiquement mais en retard sur l'utilisation de la publicité adressable Google, pour le dire simplement, Google et Facebook sont très très forts aux US et Google et Facebook ne sont plus l'unique futur de cette industrie la téléconnectée, la télé adressée, etc., il y a d'autres choses qui émergent donc nous on a construit ces solutions dans un marché plus difficile et donc, on pense que ça devrait marcher. Pour l'instant, on a des clients dans l'aérien, le retail, etc. Donc, l'automobile, on commence à faire des choses avec eux. Les US, pour un entrepreneur, c'est un marché 15 fois plus grand que 15 fois plus grand.
0: Tous les entrepreneurs qui disent il faut aller s'y installer pour que ça fonctionne Tu vas aller t'installer On a recruté un patron d'Amazon Advertising, un des grands patrons. Euh, et non, je ne vais pas m'installer. Non. <rire> non, non, mais je retiens ce que tu dis qui est très intéressant, c'est-à-dire que tu vas aller mettre une sorte de, euh, de tête de pont euh, ouais. et quand la régulation leur tombera dessus, parce que forcément, elle leur tombera dessus, euh, là, tu seras prêt ouais, à... Absolument. Merci, euh, Marco. Merci, Merci pour tout ça. Euh, Marco Tinelli, donc euh, fondateur de Red Pill, qui euh, nous accompagnait. Euh, C'est fini pour euh, cette session de Bismart. On se retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine.